0: Und äh, dann kommt es eigentlich Schlag auf Schlag. Man sieht äh, den Torres del Paine Nationalpark oder äh, hält an am Perito Moreno äh, Gletscher oder auch am Fitzroy. Und äh, landschaftlich ist das wirklich ein Kracher.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: Wir haben Dezember 2013 und wir sind mal wieder nach langer Zeit in der Karawane in Duisburg und äh, wir sind hier zusammen, weil wir haben heute einen besonderen Vortrag gesehen und wir sind hier mit dem Georg Pink und der Anke Bender.
1: Es geht um eine Motorradreise quer durch äh, Südamerika, denn dies ist der Pegaso-Podcast, der Abenteuer- und Motorradreise-Podcast. Genau, ihr habt gerade einen Vortrag gehalten und auch eine Ausstellung eröffnet über Bilder, die ihr auf euren Reisen gemacht habt. Genau, weil ihr seid schon ein bisschen länger unterwegs und habt auch schon mehrere Reisen gemacht.
0: Ja, wir waren auf vielen verschiedenen Kontinenten unterwegs. Also ich selber schon mit den Zweiradkamelen sehr oft in Afrika. Und in Afrika gibt es natürlich so viele Menschen, dass man super Gesichter fotografieren kann. Ich komme gerade auch zurück von der Vier-Wochen-Reise aus Indonesien. Da habe ich auch schöne Gesichter fotografieren können. Ja, und Südamerika ist natürlich auch prädestiniert für Gesichter zu fotografieren.
1: Ihr wart zu zweit unterwegs und hattet ein ganzes Jahr Zeit. Äh, wie kommt man denn zu diesem Luxus?
3: <lacht> naja gut, ich musste meinen Job kündigen. Ich habe einfach mal gedacht, das Risiko gehe ich einfach ein. Ich poke ein wenig Konnte aber auch wieder einsteigen mhm. nach dem Jahr. Also das hat eigentlich ganz gut und reibungslos geklappt. Und Georg ist natürlich in der ähm, guten Situation, selbstständig zu sein und hat einfach die Werkstatt so gemacht. Er ist Schreinermeister und konnte dann einfach mal seine Kunden vertrösten und mhm. ja, konnte auch wieder gut einsteigen, hat auch wieder also die Auftragsbücher sind voll, er hat auch wieder gut zu tun.
0: Die Intention war halt einfach zu sagen, wir wollen es machen und wenn man es machen will, dann muss man halt einfach gucken, dass es einfach möglich wird. Man muss sich einen Zeitpunkt setzen und dann muss man einfach sagen, dann geht's los und dann muss man alles andere darauf abstimmen, dass es einfach losgeht. Und ähm, ja.
1: Aber dann zu sagen, wir nehmen zwei Motorräder und fahren durch Südamerika, was hat euch da so inspiriert?
0: Also ich
3: war schon mal vor 22 Jahren in Ecuador, vier Wochen und die Anden, die haben mich da mal so fasziniert. Ich habe gesagt, da muss ich nochmal kommen. Und ähm, ja, in den also ich fahre halt einfach auch sehr gerne ähm, Schotter und äh, über Steine und so weiter. Und die Anden, die bieten da natürlich äh, viele, viele Möglichkeiten, Kurven zu fahren ohne Ende. Schotter, Also mhm. das war einfach satt. Da konnte man Motorrad fahren ohne Ende. Mhm.
0: Ja. Für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit, als mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Die Motorrad, das Motorrad ist die Reisemöglichkeit. Und äh, ich bin früher viel Geländesport gefahren und auch aktiv Geländesport gefahren. Und aus diesem Sport ist irgendwann mal Reisen geworden. Und ähm, das Motorrad ist das perfekte Reisegefährt. Mhm.
1: Genau, der Peter von der Karawane sagte auch schon irgendwie, dass du jetzt zum Urgestein gehörst. Also ist Reisen mit dem Motorrad schon so dein Thema?
0: Ja, schon seit Ewigkeiten. Also wie gesagt, ich habe mit 15 mit, äh, mit dem Motorradfahren angefangen und dann äh, lange Zeit aktiv Deutsche Meisterschaft, im Geländesport gefahren und dann war irgendwann klar, das geht nicht mehr so, weil ich zu alt dafür bin und dann äh, wollte ich immer schon die Welt sehen und dann bin ich mit dem Motorrad einfach los, ne? Ja, und es
3: gab auch viele Stellen, wo ich auch sehr glücklich war, dass er halt einfach super Motorrad fahren kann. Weil äh, Gerade im Norden von Kolumbien haben wir eben auch gesehen, diese Schlammpassagen, wo es eigentlich fast gar nicht mehr möglich war zu fahren. Und äh, da hat er das wirklich einfach auch äh, ja. gut gemeistert. Ich habe fotografiert und habe mir das alles angeschaut. Aber er hat das wirklich auch ja. klasse hingekriegt.
2: Ja, absolut. Also es war ja eben auch der Brüller, wie du da mit äh, Unterhose und Socken da grandios, diese beiden Motorräder durch den Schlamm ist. Also ja. Hut ja. ab. <lacht> es, war,
0: es war einfach so heiß, yeah. dass äh, man die Klamotten nicht mehr am Leib halten konnte. Und äh, außerdem habe ich gedacht, wenn du alles anlässt, ist hinter alles so versaut, mm. dann ziehst du lieber vorher alles aus und fährst mit Socken durch den Matsch halt. Es ne?
1: genau. ja, sah sehr gut aus. <lacht> ja. Ähm, angefangen hat eure Reise in Chile, in Valparaiso. Mhm. Wart ihr da bei der Villa Kunterbund?
0: Nein, waren wir nicht. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen. Es ist auch eine super Möglichkeit, aber wir hatten einen persönlichen Freund. Mhm. Und äh, somit haben wir die Verschiffung selber organisiert und äh, konnten zu ihm nach Hause. Er hat uns bei der ganzen Geschichte geholfen. Und, das und war Zoll uns, und so. Ne? Ja, was Zoll und mhm. was äh, Speditionen betrifft. Was aber auch in Südamerika kein Problem mhm. ist. Und man muss definitiv sagen, für Südamerika ist Chile der beste Startpunkt. Mhm. Weil es im Moment von den Formalitäten am einfachsten ist und es auch wirklich am günstigsten ist. Mhm.
1: Wir waren äh, vor ein paar Jahren mal äh, oh auch unterwegs mhm. äh, und sind äh, durch Brasilien gefahren, haben in Buenos Aires gestartet. Ist äh, jetzt Valparaiso gerade günstiger als Buenos Aires?
0: Ja, wir haben viele, viele Leute getroffen, auch Reisende und auch im Vorfeld schon erfahren, dass Buenos Aires eine absolute Katastrophe im Moment ist. Also Buenos Aires ist von den Zollformalitäten eine Katastrophe und es ist auch einfach viel, viel teurer als in Chile. Ja. Was einen sehr wundert, weil wenn man die Motorräder verschifft, muss ja immerhin das Schiff noch durch den ganzen Panama-Kanal auf die andere Seite. Ja. Und trotzdem ist es billiger, viel ja. billiger.
1: Ja. Was habt ihr bezahlt?
0: Wir haben pro Fahrt für die Verschiffung der Motorräder auf der Hintour knapp 700 Euro bezahlt und auf der Rücktour pro Motorrad ähm, 850 Euro bezahlt.
1: Das ist wirklich günstig, ja, mhm. das ist gut.
2: Und es kam natürlich sehr gelegen, ne? dass du Schreiner bist mhm. <lacht> beim Bau der Kisten. Ja, aber wie ist das? Ich wollte noch mal fragen. Also du hast so ein bisschen erzählt von deiner Motorraderfahrung. Wie ist das denn mit dir? Wie lange fährst du schon? Also ich habe meinen Motorradführerschein
3: ja. mit 26 gemacht. Mhm. Damals mit 18 habe ich gesagt, ach, das reicht mir hinten mit drauf mitzufahren, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist mir immer zu blöd zu fragen, kann ich mitfahren und da habe ich gesagt, jetzt mache ich den selber und seit der Zeit ähm, reise ich auch mit dem Motorrad und das ist mein liebstes Reisegefährt, ja, weil für mich bedeutet das einfach auch ähm, ja, ein Stück weit Freiheit ne, so auch, wir zelten auch immer irgendwo, wo es uns gefällt, ne, das ist einfach äh, eine schöne Art und Weise unterwegs zu sein mhm. So, ja, in der Luft und man kriegt alles mit
0: ja.
1: Cool. Mit was für dann wart ihr da?
0: Ich bin so ein bisschen Yamaha-Fan, weil die Dinger einfach zuverlässig sind. Und für Südamerika war uns wichtig, ein Gefährt zu haben, was wenig verbraucht. Und was gerade in den hohen Höhen, in den Anden, halt auch noch zuverlässig funktioniert. Deswegen musste ein Einzylinder her, der nicht zu schwer ist und auch auf jeden Fall eine Einspritzung hat. Und dafür war Yamaha XT660 für die Anke, weil sie nicht so hoch und groß ist. Und für mich die XT660 Teneri, das perfekte Motorrad. Und die haben auch 44.000 Kilometer ohne Mucken durchgehalten. Mhm.
1: Gut. Ja, dann seid ihr gestartet und seid dann, glaube ich, erst mal Richtung Norden gefahren.
0: Dadurch, dass wir im ähm, ja, April gestartet sind, war klar, wenn wir Richtung Süden fahren würden, fahren wir in den Winter. Es wird kalt. Also mussten wir erstmal Norden hoch und äh, wir sind halt durch äh, Chile und dann nach Argentinien, Bolivien, quer durch Peru, Ecuador bis Kolumbien hochgefahren. Genau, mhm.
1: genau. wir haben so die Karte gerade vor uns äh, und sehen das, ihr seid äh, nicht nur straight gefahren, sondern habt immer wieder so ein paar Schlenker mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung gemacht. Äh, zum Beispiel seid ihr dann äh, nach Argentinien, oben in den Norden von Argentinien rein geschwenkt. Was habt ihr da euch angesehen?
0: Ja, wir waren in Bolivien in Zucre und von Zucre aus wollten wir ganz gerne ähm, Richtung Santa Cruz runter. Ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil es äh, so ein bisschen in die Ebene runtergeht und weil dort auch ähm, ja, Samyapata zum Beispiel kommt, eine echt schöne Stadt und... Ähm, ja, wir haben natürlich die Route auf der Ruta del Che. Wir waren bei, bei äh, dem Ort in Valle Grande, wo Che Guevara ähm, halt äh, begraben war, und auch an dem Ort in La Higuera, wo er ermordet worden ist. Und das war schon auch einer der Punkte und Ziele, mhm. die wir gerne schauen wollen.
1: Mhm. Das war jetzt wo?
2: Bolivien. Das gehört ah, noch Bolivien. zu
0: Bolivien, ja, ja. ja.
2: Und, und was war so euer Eindruck? Ist das da schee da noch äh, lebendig oder ist das Ganze nur so eine Art von Touristen-Folklore? Ich fand es ähm,
0: überhaupt nicht touristisch. Also schee wird auf jeden Fall in vielen Orten noch ähm, sehr, sehr hoch gehalten. Es gibt auch Orte, wo er nicht gut gelitten ist, äh, weil er natürlich auch viele Menschen umgebracht hat. Ganz klar, das muss man auch sagen. Aber auf der Ruta del Che ist er der absolute Held. Mhm. Also
1: Ruta del Che ist richtig so so eine so eine Route, ein Weg? Äh
0: die Ruta del Che ist eine Straße, eine Piste durch durch die Berge, traumhaft schön, die ungefähr 60 Kilometer lang ist. Und die geht von Valle Grande, wo er halt begraben war und aufgebahrt wurde, um zu zeigen, dass er ermordet wurde, bis zu seinem Ort, wo er erschossen wurde. Hm. Ne? Also das ist 60 Kilometer traumhafte Strecke durch die Berge.
1: Hm. Schotter oder asphaltiert? Das ist Schotter,
0: naja. Ja, ja. Wir sind fast 20.000 Kilometer Schotter gefahren, also okay. so viele Strecken sind nicht asphaltiert, okay. wenn man natürlich nicht nur auf der panamerikaner bleibt.
1: Ja. Okay. ja, okay, das heißt, ihr seid immer wieder auch so ein bisschen abgewichen oder auch sehr viel abgewichen, mhm. um mehr auch so ein bisschen was vom ja. Inland zu sehen?
3: Anfangs halt eigentlich nur durch die Berge mhm. ne, ja. und zurück. An der Küste lang. Also da ah, sind ja. wir auch mal lange Strecken, schon auch mal ähm, Asphalt gefahren, um einfach auch mal vorwärts zu kommen.
0: <lacht> ja, wir hatten ja auch wenig Zeit, ne? Also. <lacht> also nur ein Jahr. Ja, man muss ganz klar sagen, der Kontinent Südamerika ist so riesengroß. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir natürlich einmal äh, erst Richtung Norden und wieder Richtung Süden zurück, weil wir ja irgendwie Weihnachten im Feuerland sein wollten, haben wir schon viel, viel Kilometer gefahren. Und das ist einfach eine Riesenstrecke. Und ähm, ja, im Grunde genommen müsste man sich einfach noch viel mehr Zeit lassen.
1: Mhm. Ja. Nur um so, eine, so, so, so einen Eindruck davon zu bekommen, äh, wie viel habt ihr so pro Tag im Schnitt gemacht an Kilometern?
3: Also wenn man es ausrechnet, pro Tag 140, 150, mhm. wenn man es oh ja. pro Tag rechnet. Mhm. Mhm. Ja, das das klingt ja noch mal, entspannt. Ein Tag war spitze, da haben wir mal 800 Kilometer oh ja. <lacht> gefahren. Also. Allerdings halt, da mussten wir jemand treffen oder wollten wir jemanden treffen und da sind wir mal über Lima weg, also da in der Panamericana einfach von morgens halb acht bis abends um acht oder was gefahren mhm. und das waren 800 Kilometer ja. an dem Tag.
2: Apropos, äh, apropos Treffen, ne? ihr habt auch immer wieder auf dem Weg äh, ja andere Reisende getroffen. Ne?
3: Wir haben auch einen Belgier mal getroffen. Den haben wir, glaube ich, sechs, sieben Mal immer wieder getroffen. Mhm. Also der hat unsere Route oder wir seine ähm, ähm, Stück begleitet. Mhm. Ja, das war eigentlich ganz nett.
0: Mhm. Ja, das Interessante bei dem Belgier war einfach, der war auf einer 150er Honda unterwegs. Ne? Das heißt, es ist völlig... Gleichgültig. Ne? Man muss wirklich kein großes, schnelles Motorrad haben. Es geht einfach nur darum, autark zu sein, sein eigenes Reisegefährt zu haben. Und in dem Fall war es oft so, dass man genügend Sprit haben musste, ne? weil Distanzen schon riesengroß sind.
1: Mhm. Mhm. Genau, wie weit muss man so oder wo war es besonders eng? Äh, wo war, gab es wenige Tankstellen?
0: Wir sind ähm, ja in Argentinien sowohl als auch in Chile in den Bergen sind wir einmal über 800 Kilometer ohne irgendwas unterwegs gewesen. Mhm. Und dann hat natürlich unsere beiden ähm, unsere beiden Tankreservoirs auch nicht ausgereicht und wir haben dann einfach Plastikflaschen noch voll Sprit gefüllt, die wir ja. dann nacheinander nachgefüllt haben.
1: Ja. Gut, schauen wir nochmal auf die Karte. Chile, Bolivien, dann kommt Peru. Was waren so die Highlights in Peru? Also,
3: für mich halt die Cordillera Blanca und Negra, das war wirklich einfach auch eine, eine schöne Strecke durch die Berge. Ähm, Titicacasee natürlich und Machu Picchu, mhm. das sind ja wirklich so die Highlights. Und diese Strecke, die wir gewählt haben, ähm, die war halt einfach auch grandios, Kurven ohne Ende. Ähm, wir mussten ja auch noch ein kleines Stück wandern, das war auch mal ganz schön, ein bisschen die, die Beine ähm, ein bisschen ja. zu vertreten, ja. Ähm, das waren eigentlich so für mich die Highlights. Kolka Canyon mit den Kondoren. Mit ja. Das war einfach äh,
2: schon klasse. Das ist so ein bestimmter Canyon, in dem man diese, ja, die Kondore einfach dann... Ja. Also da gibt es...
3: Stellen, die man einfach auch so für die Touristen natürlich auch schon ähm, zu, also die es halt für die Touristen gibt, um da zu sitzen. Aussitzplattform, danke. <lacht> ähm, und dann sitzt man da morgens, also man sollte da halt auch relativ früh morgens da sein, so halb acht fangen die plötzlich an. Die, die sind ja faul, diese Vögel, die lassen sich halt so von diesen Winden hochtreiben. Man sitzt da und plötzlich kommt da so ein Vogel vor einem vorbeigesegelt. Und die haben ja. Eine Spannweite von dreieinhalb Metern. Ne? Das sind schon Riesenvögel. Oh, ja. Das ist halt auch ähm, grandios. Gut, man kann einen Tag erwischen, da sieht man keinen. Hm. Und an ähm, andere Tage, da hat man dann einfach mehr Vögel. Das ist halt einfach dann die Natur. Ja. <lacht> die lassen sich dann einfach auch nicht äh, bestimmen, wann ja. sie da fliegen und wann nicht. Ja. Ja.
1: Ich erinnere mich, irgendwann habt ihr auch mal so einen so ein, so ein Tandem-Fallschirmsprung äh, gemacht. Wo ah, war das?
3: Das war in die Kike. Das ist ja so ein weltbekannter Spot für ähm, Paragliding. Und da sind wir einfach nur zufällig vorbeigekommen. Das sind Schweizer, die da so eine Paragliding-Schule betreiben. Und, ähm, ah, in Chile,
1: im Norden Chiles.
3: Genau, also in Norden, Chiles. Norden Chiles. So
1: weltbekannt, dass ich es nicht kenne.
3: Wir kannten es auch bis dato nicht. Das
0: ist auch nur unter den Paragliding-Insidern bekannt, ja, okay. ganz klar.
3: Aber war eine tolle Erfahrung. Ähm, das ist ja wirklich so eine Felswand. Ähm, ja, und da bläst halt der, der Wind vom Meer dagegen. Und man hat wirklich stundenlang den gleichen Wind und man kann stundenlang fliegen. Ja.
1: Gut, Peru. Dann ging es weiter Richtung Norden nach Ecuador. Wie war es in Ecuador?
0: Ecuador war spannend, weil wir haben... Ähm fast die Möglichkeit gehabt, einen Vulkanausbruch zu sehen. Es war, wir waren im Endeffekt einen Tag zu spät und wir haben dann an diesem rauchenden, blöden Vulkan Tungarua noch drei Tage und drei halbe Nächte verbracht. Aber er hat nicht mehr gespuckt, also ähm, haben wir ganz knapp verpasst. Aber Ecuador war schon auch ein spannendes Land.
1: War das nicht gefährlich mit
0: dem Vulkan? Ja, man konnte auf dem Nachbarberg stehen und das war weit genug entfernt. Ja.
1: Okay. Ja. Darüber liegt Kolumbien. Ja. Da denke ich immer nur äh, an, an, an Drogen und äh, Paramilitärs. Mhm. Was habt ihr erlebt in Kolumbien?
3: Wir haben da nur nette Menschen, mhm. freundliche Menschen erlebt. Also wir haben uns nicht eine Minute irgendwie bedroht gefühlt. Wunderbar. Also mhm. wir waren da fast zwei Monate und ähm, für uns war das somit das schönste Land. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja. Kolumbien ist unglaublich vielseitig. Man hat die Berge, man hat das Amazonasgebiet und man hat auch die Karibik. Also es ist unglaublich vielseitig. Man kann in Kolumbien unglaublich viele verschiedene Sachen erleben und auch von den, von den Temperaturen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Genau, Amazonas, das war mir gar nicht so klar. Der ragt da auch rein?
0: Ja, man kann von Kolumbien schon auch ins Amazonasgebiet rein. Ja. Und da wart ihr auch? Ja, wir haben uns so ein bisschen aus dem Amazonas insgesamt rausgehalten, weil das vielleicht auch ein bisschen äh, dann nochmal mehr Zeit gekostet hatte, hätte und äh, ähm, ich kenne das auch schon so ein bisschen zu Genüge und äh, dann äh, haben wir gesagt, wir gucken uns lieber andere spannende Sachen an. Mhm.
1: Genau, dann seid ihr bis ganz oben zum obersten Zipfel gefahren. Wollten, ja. äh, oder wolltet ihr? Hat nicht geklappt?
3: Ähm... Ja, wir haben eine Piste erwischt, die anfangs noch wirklich gut befahrbar war und dann hatte das irgendwo geregnet und äh, der Weg wurde immer schlammiger. Also das war auch so eine, mittlerweile so eine Lehmpiste, wo man fast nicht mehr fahren
2: konnte. Ja, man also, hat auch die schönen Nahaufnahmen von euren Reifen gesehen und ich habe mich echt gefragt, hm... Seid ihr dann nur noch geschlittert, ja, ne?
1: Waren das diese Aufnahmen, wo ihr da wirklich so knietief durch die Matsche eigentlich geschoben habt und da war ein LKW, der kommt da gar nicht mehr weiter?
0: Ja, ich denke, der LKW steht immer noch da. <lacht> Nein, irgendwann wird es ja wieder trocken und dann äh, wird er auch wieder rausgekommen sein. Aber es war krass, war deswegen auch vor allen Dingen so anstrengend, weil es äh, unglaublich warm war. Also wir mhm. hatten dort bestimmt 45 Grad. Boah, genau. Ja.
1: Und dann habt ihr das Gepäck abgerödelt, du hast das irgendwie durch den Matsch wartend bis zum nächsten trockenen Punkt gebracht mhm. und dann irgendwie versucht, die Motorräder so nach und nach da durch zu ja, schieben, fahren, zerren, ziehen, ne?
0: Gut, Fahren ist nicht das Problem, <lacht> aber wenn es irgendwann, ähm, kenne ich ja vom Geländefahren her, aber ähm, das Problem ist, wenn es zu matschig wird und man dann auch wirklich noch kein Profil mehr auf dem Reifen hat und es einfach so heiß ist, dann wird es super anstrengend.
1: Ja, und dann ist da Panama und dazwischen äh, habt ihr das, äh, ist das das Gary depth Depp, wo ihr sozusagen dran vorbei äh, über das Wasser äh, mit der Stahlratte gefahren seid? Mhm.
3: Genau. Ja, das Daring Gap ist ja so 80 Kilometer von der, von der Grenze weg. Das ist ja so ein Sumpfgebiet, wo man nicht durchkommt. Und äh, die Stahlratte, die pendelt da ja quasi schon seit, seit Jahren und bringt dann die Motorradfahrer von Mittelamerika nach Südamerika oder umgekehrt.
1: Genau, so ein Segelschiff. Ein und Segelschiff
3: ein altes von 1903, ja. ja genau. Oh ja. Ja, und der Captain, der Captain Ludwig, der kocht auch sehr gut. <lacht> und man kann so... Glaube ich, 14 Motorräder auf das äh, Segelschiff stellen. Ja, und hat einfach, einfach auch ein paar Tage schöne Tage in dem Archipel und das ist wie auf äh, wie Robinson Crusoe fühlt man sich da. Ja, das ist schon schon eine schöne Zeit ja gewesen. Ja, ja, und dann haben wir uns natürlich auch bei der Gelegenheit äh, klar den Panama-Kanal auch mal angeschaut und das ist halt auch grandios, wenn man sieht, wie die großen Dampfer mhm. da äh, sich durchzwängen oder wie viel Millimeterarbeit das ist, die ja. da
2: durchzuziehen. Ja, ja ich habe jetzt gerade im Radio so einen Bericht gehört, dass die jetzt ähm, die jetzt gerade, genau, neue Schleusen bauen wollen, damit noch dickere Schiffe da durchkommen.
1: Panama, äh, da kenne ich eigentlich nur den Panama-Hut. Ihr habt euch auch die Hüte da angeschaut, ne? <lacht>
0: Ja, natürlich. Der Panama Hut in Panama ist allgegenwärtig. Dabei ist das wirklich Interessante, dass die Panama Hüte nicht in Panama gemacht werden. Die okay, Pana Herr. Panama Hüte kommen aus Ecuador. Also Panama. Alle wirklich namhaften mhm. kleinen äh, Hutmanufakturen, die liegen in Ecuador in Monte Christi. Mhm.
1: Jo. Das heißt, ihr wart in Panama und seid dann äh, auch wieder mit diesem Segelschiff zurückgekehrt.
3: Mhm.
0: Nein, wir haben äh, da die Motorräder weiterhin in Kolumbien standen. Also die haben wir stehen gelassen. Achso, ihr wart nur so. Wir sind mit ja. dem Flieger zurück. Ah, ja. okay.
1: Ja, genau, dann wieder Kolumbien und dann wieder Richtung Süden.
3: Ja, genau, durch die Kaffeeregion. Da kommt ja dann auch an diesen Städten Midellin und Cali vorbei. Mhm. Und ja. Ähm, ja, dann wieder nach Ecuador rein. Und dann eigentlich an der Küste entlang... Ähm, bis nach Bolivien dann letztendlich. Durch den schönen Lauka-Nationalpark und dann nach Bolivien. Mhm. Genau, und dann weiter geradeaus kann man sagen durch Paraguay. Also da habe ich so gedacht, man kann eigentlich den Lenker fest und ähm, das Gas feststellen und die Füße irgendwo hinlegen und geradeaus fahren.
1: Ja. <lacht> das ist nur eine lange gerade Ausstrecke.
3: <lacht> ja. Wirklich ja. okay. okay. nur
2: geradeaus.
1: Yo. Dann knapp vor Brasilien, seid ihr wieder umgekehrt. Ach nee, ihr wart in Fosligos, die ne, wo diese riesen Wasserfälle ja. sind. Dann weiter durch Argentinien und Uruguay gestreift und weiter Richtung Süden. Ne?
0: Ja, wir mussten natürlich äh, in Buenos Aires Stopp machen und gerade in Buenos Aires haben wir auch ganz, ganz äh, besonderes Erlebnis für uns äh, gehabt. Wir sind von der Straße weg von einem äh, Fahrradreisenden, der ähm, ähm, aus Argentinien, aus Buenos Aires selber kommt, eingeladen worden. Er hat uns sein Haus oder sein Apartment zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Woche bei ihm gewohnt. Er hat so lange bei seiner Mutter geschlafen. Und ähm, ja, er hat uns abends abgeholt, hat uns die Stadt gezeigt und äh, hat einfach im Nachhinein gesagt, er wollte einfach mal ein bisschen Gastfreundschaft zurückgeben. Mhm. Ja. Ne? Also für uns ein tolles Erlebnis.
1: Ja. Genau, wie war das sonst mit Begegnungen mit Menschen auf dem Weg?
0: Ja, durchweg wirklich positiv. Also man man hat äh, in Peru und auch in ähm, in Teilen von Bolivien, auch in den kleinen Dörfern, sehr viele zurückgezogene Menschen, die auch einfach ihr eigenes Leben leben und auch gar nicht viel mit irgendwelchen Touristen zu tun haben wollen. Ähm, aber wir haben auch viele, viele ähm, nette Menschen. Ja, man war schon irgendwie auch was Besonderes. Ne? Die haben
3: einen bejubelt aus den Autos, dann geklatscht und an den Ampeln Daumen hoch und gefragt, woher, wohin und äh, welches Motorrad... Ja, also die waren wirklich alle begeistert. Man wurde wirklich sofort angesprochen und äh, ja auch ähm, sehr interessiert äh, waren die Leute und auch nicht aufdringlich oder sonst wie. Also das war einfach schon auch ein guter ähm, Anknüpfungspunkt einfach. Und
2: wie ist das mit der Sprache? Könnt ihr Spanisch? Ein
0: bisschen. Ja, ohne Spanisch geht's nicht. Also man muss die spanischen Zahlen drauf haben und man muss einfach auch ein bisschen reden können. Und äh, wenn man ein bisschen mehr reden kann, ist einfach äh, der Kontakt zu den Menschen natürlich auch einfach schöner. Mhm.
1: Jo, dann ging es weiter runter. Ähm, die Ecke, wo es so windig mhm. ist. Wie, äh, yeah. Patagonien. Patagonien. Ja,
3: das, oh, ja der Wind, äh, da hatten wir einmal eine Strecke, so waren es so 30 Kilometer. Und äh, da haben wir mal den Wind so richtig zu spüren gekriegt. Also man fährt wirklich, ich habe gesagt, das ist immer wie Bankdrücken und Tauziehen ja. in einem. Man steht so schräg, der Wind drückt einen in Böen auf die gegenüberliegende Spur, man sieht die Autos entgegenkommen, mhm. also da wird es einem schon irgendwie anders und dann denkst du, wirst du schneller, wirst du langsamer. Ähm, zum mhm. Pinkeln hält man schon gar nicht mehr an, weil man so denkt, wo stehe ich mein Motorrad hin? Ja. Man wünscht sich, die Straße macht einen 90-Grad-Knick, dass der Wind von hinten kommt. Ja, also das waren 30 Kilometer, da war ich irgendwie fertig danach. Mhm. Und abends habe ich auf dem Stuhl gedacht, ich sitze immer noch so schräg. Also <lacht>
0: Da haben wir, glaube ich, viel Glück gehabt, weil ja. äh, man kann da noch viel mehr Wind und noch viel mehr Pech haben mit dem Wind. Also äh, wir sind da noch ganz gut weggekommen, glaube ich.
2: Mhm. Ja, aber danach, das ist so wie körperliche Schwerarbeit, ne? danach war der wahrscheinlich total fertig. Ne? Ja. Das finde ich auch das Anstrengendste letztendlich. Die
3: Landschaft ist ja schon relativ karg und eintönig und dann der Wind noch dazu. Also das fand ich sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja und dann seid ihr weiter Richtung Süden gefahren bis ans Ende der Welt, Terra de Fuego, äh, Feuerland und habt da Weihnachten und Silvester verbracht. Das ist glaube ich so ein, so ein äh, allgemeiner Treffpunkt zu der Zeit von äh, Menschen, die irgendwie da in der Gegend unterwegs sind.
0: Ja, egal ob Motorradreisende, Rucksackreisende oder auch Autoreisende. Man trifft dort unten gerade um die Zeit viele, ähm, wirklich viele. Ähm, es gibt ein, zwei Spots oder Campingplätze, wo, wo, wo ja. man dann sich einfach sieht und einfach ein paar schöne Tage miteinander verbringt.
1: Mhm. Okay, Ende der Welt und von dort aus seid ihr dann wieder Richtung Norden gefahren. Wieder so ein bisschen zickzack, ne?
0: Ja, wir wollten einfach noch die schönen Sachen mitnehmen und ähm, die schönes, schönste Strecke, die man da unten halt fahren kann, ist nun mal die Carratera Austral. Trotzdem äh, waren für uns als Motorradfahrer die Pässe besonders wichtig, was heißt, ähm, dass wir immer wieder von Chile nach Argentinien gewechselt haben, um halt auch diese Passstraßen zu sehen und mitzunehmen und einfach fahren zu dürfen. Und ähm, mhm. dann kommt es eigentlich Schlag auf Schlag. Man sieht äh, den Torres del Paine Nationalpark oder... Uh, hält an am Perito Moreno am, äh, Gletscher oder auch am Fitzroy und ähm, landschaftlich ist das wirklich ein Kracher. Mhm.
2: Ja. Das
1: ich. ja, bis ihr dann wieder äh, in Valparaiso wart, ist da sozusagen eure Reise wieder geendet, da wo ihr angefangen habt.
0: Mhm. Genau, wir konnten zurück zu unserem Freund nach Valparaiso, unsere Holzkisten von die, für die Motorräder da standen wieder da. Wir haben noch eine schöne Woche verbracht, haben alles eingepackt, die Mopeds äh, zur Spedition und sind dann wieder nach Hause geflogen.
1: Hm. Jo, jetzt haben wir noch ähm, eine Hörerfrage <lacht> und zwar äh, hat uns der Niklas aus der Schweiz mal äh, gesagt, äh, diese Frage sollten wir mal stellen. Mhm. Wie trefft ihr eure Reisevorbereitungen und was war die größte Hürde? Also erstmal zu den Reisevorbereitungen, wie habt ihr euch auf diese Reise vorbereitet?
0: Naja, den fest den, den, äh, Zeitpunkt festlegen, sagen, dann geht's los, äh, die Motorräder vorbereiten, äh, gepackt ist sowieso eigentlich immer alles ähm, und Ausrüstung haben wir sowieso irgendwie immer, weil wir halt nicht zum ersten Mal reisen und äh, die größte Hürde ist definitiv ja der Job und das Zuhause.
3: Mhm. Noch irgendwie regeln Das Haus, da haben wir kurz vorher jemanden gefunden, einen Studenten, der in Prüfungsvorbereitung ja. war, der hat dann auf unser Haus quasi aufgepasst. Ja. ja, das war eigentlich so das, was noch so offen war kurz vorher, aber
2: alles andere hat sich eigentlich so ganz gut regelt. Genau, also einerseits habt ihr einfach die Reiseroutine, ne? also Routine in dem Sinne, dass ihr ja. das schon öfters macht und auf der anderen Seite, wenn man das erste Hindernis überwunden hat dass ihr überhaupt alles losfahren, dann ist alles andere dann auch eigentlich kein wirkliches Hindernis mehr. Ne?
3: Letztendlich, ähm, was man so zusammenpackt, ähm, ist für vier Wochen nicht viel anders als für eine Reise, die länger dauert. Und das ist ja wahrscheinlich dann
2: auch ja. Ja. Gibt es so einen Gegenstand oder na, so für jeden von euch, der euch am wichtigsten ist, den ihr mitnehmt?
0: Also ich brauche immer ein gutes Kissen zum Schlafen. Mhm. Ich habe so ein aufblasbares Kissen ist. und ich brauche Musik. Mhm.
1: Okay. Auf dem MP3? Ich, ich, ich habe so ein iPod, ja. ja.
0: Keine Markenwerbung. Ja. <lacht> okay.
1: Äh, Nochmal zu, äh, zu dem zweiten Teil der, der Hörerfrage. Was war die größte Hürde? Gab es irgendwelche Hürden auf dem Weg? Ihr hattet mal einen Platten und... Äh ja, ich
3: hatte einmal, was für mich mal eine kritische Situation war, dass ich einmal fast einen Frontalzusammenstoß hatte. Ah. Das war auch immer das, was, wo ich immer so gedacht habe, bei diesem Berg, vor allem diesen uneinsehbaren Kurven, diese Bergpisten, die wir gefahren sind. Und da war es einmal so, ich war zum Glück schnell war so eine Gefälschstrecke und mir kam halt so ein kollektivo in der Kurve entgegen, hat mir die Kurve geschnitten und auf dem Schotter Vollbremsung so machen und ich habe so 10, weiß nicht, 10, 15 Zentimeter vor dem Kühler halten können und ähm, ja, das war mal so das, was sehr kritisch war für mich, aber alles
0: andere. Letztendlich sind die Grenzen die größte Hürde. Mhm. Es ist zwar immer alles machbar, aber es braucht einfach Zeit. Ne? Also Grenzen Südamerika sind wirklich relativ problemlos, aber wenn man im Süden zum Beispiel äh, vielleicht in einer Woche fünfmal die Grenze wechselt dann, äh, und jedes Mal ist man zwei, drei, vier Stunden damit beschäftigt, dann ist das äh, schon eine Hürde oder ist das nervig oder anstrengend. Und mhm.
3: natürlich die Kälte, war
0: das ein oder andere Mal natürlich ja, auch...
2: Äh, ja.
3: Eine, eine schwierige Komponente, wo man dann zwischendrin dann sagt, okay, ich wechsle nochmal die Handschuhe, wir wickeln nochmal unsere Heizgriffe um die Lenker, damit es einfach ein bisschen komfortabel wird. Mhm. Oder die Höhe, oder das erste Mal auf, auf so einer großen Höhe zu schlafen, dreieinhalbtausend Meter und morgens diese eiskalten Schuhe anzuziehen, wo man kein Gefühl mehr in den Fingern hat, die Taschen nicht zugericht, die Klipse und äh. ja. <lacht> Das muss man dann erstmal aushalten.
1: Ja, aber ihr habt das alles gemacht und ja. es hat sich alles gelohnt.
3: Ja, auf alle Fälle, ja. Ja. <lacht>
1: Okay, Anke, Georg, vielen Dank für das Gespräch.
0: Geht ja, bitteschön.
1: Okay. <lacht>
2: So, das war das Interview mit Anke und Georg, die sich als Zweiradkamele ein Jahr Zeit genommen haben, um Südamerika zu erforschen. Ja, eine wunderbare Reise. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr das auf der Seite der Zweiradkamele tun.
1: Zu so, der verlinken ja. wir natürlich auch von unserer Seite aus, pegasoreise.de. Dort findet ihr einen Link wiederum zu den Zweiradkamelen.
2: Ja, und ähm, es ist Dezember, wie gesagt, und wir werden jetzt noch, ähm, also, wie, naja, wie soll ich das sagen? Das Jahr geht zu Ende, aber wir haben noch so einiges äh, vor.
1: Genau, es gibt äh, noch zwei äh, Specials vom Pegaso Podcast, zwei Podcast-Ausgaben im Dezember, nämlich zu Weihnachten und zu Silvester.
2: Genau, und zu Weihnachten ist das das Pottwichteln, an dem wir teilnehmen. Das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen erklären. Claudio, du hast das schon über Drin. <lacht> ja,
1: das ist eine Aktion äh, von der PodUnion. Das ist im Prinzip so eine Podcaster-Community im Netz ähm, von allen möglichen deutschsprachigen Podcasts aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Und die veranstalten das Podwichteln. Äh, Podcaster bewichteln sich gegenseitig. Ähm, Per Zufall, losverfahren, bekommt man einen Podcast zugewichtelt und macht dann sozusagen die Moderation für einen anderen Podcast. Ja, genau.
2: Und wir haben das schon getan. Wir haben zu einem ganz anderen Thema, was so gar nichts mit Motorradreisen zu tun hat, einen Podcast gestaltet. Und wir wissen jetzt aber auch nicht, wer unseren Podcast übernommen hat. Und das Ganze wird dann Ende... Ja, Ende des Jahres, ich glaube am, nee, nee, vier... am...
1: 24. Dezember. Oh,
2: Entschuldigung, am 24.12. aufgelöst und wir werden da natürlich auch noch einen Link auf unsere Seite äh, stellen. Das heißt, wenn euch das so interessiert, welchen Podcast wir moderiert haben oder überhaupt, wenn ihr mal dieses äh, Pottwichteln da mal reinhören wollt, ich glaube, das wird eine ganz witzige Sache.
1: Das heißt, wundert euch nicht, am 24. Dezember kommt ein Pegaso-Podcast raus, in dem ihr fremde Stimmen hört.
2: Oh! <lacht> genau. Und dann äh, haben wir noch ein Special für Silvester. Und da werdet ihr eine bestimmte Stimme hören. Das verraten wir aber nicht, welche Stimme das sein wird.
1: Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein richtig cooles Interview ja. äh, über eine ganz spannende Motorrad-Weltreise. Ja. Äh, lohnt sich.
2: Und äh, Claudius, für diese Stimme, um mit der live zu sprechen, extra... In der Kälte und der Dunkelheit, ja, mit dem Motorrad durch den Abend gefahren.
1: Genau, von daher ähm, sagen wir schon mal Tschüss von unserer Seite her, frohes Weihnachtsfest. Ähm, ja. Wir hören uns in diesem Jahr nochmal wieder, Aber ich glaube im Januar müssen wir dann erstmal eine Pause machen.
2: Genau, entspannte Weihnachtstage, esst nicht zu viel oder, nö, doch, ich Haut rein. Haut rein. Esst euch voll mit leckeren Sachen. In diesem Sinne,
1: macht's gut. Und gute Reise.
2: Wow. Wir sind alle
1: auf der Reise, doch keiner weiß, wohin Wir sind alle auf der Reise, die Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, tut es unser Motor pega rise de e, de
0: e.